0: En podcast fra NRK.
1: I går oppsummerte Erna Solberg 20 år med krig i Afghanistan.
0: Ikke vært veldig på det å stabilisere Afghanistan og sikre for demokrati og alle de tingene.
1: Nå skal Norge og NATO ut uten å nå målet med invasjonen. Men hva skjer da med det målet nå? måle med Jeg er helt sikker på at denne sendingen ikke gir deg svar på det, og det er kanske noe dilemma ved å forlate Afghanistan uten å ha lykkes. I går redegjorde altså statsminister Erna Solberg for Stortinget om om at NATO og Norge trekker sig ut av Afghanistan, og først en historietime på 20 sekunder. I 2001, etter angrepene 11. september, fastslo FN at USA hade rätt til å forsvare seg, og NATO aktiviserte artikel 5 om kollektivt forsvar for første gang, en for alle alle for en. På det meste hadde USA og NATO over 150 000 soldater i Afghanistan. På 20 år har 160 000 mennesker mistet liv i krigen. Og så 29. februari i fjor undertegnet USA og Taliban en avtale om at styrkene skal ut, men da uten en avtale som sikrer fred i landet. Mikael Tetsjene fra Høyre, nestleder i Stortingets utenriks- og forsvarskomite. Velkommen til Politisk Kvarter. Jo, Kritikerne Fick rätt de som i 2001 sa at det ikke fantes en militær løsning i Afghanistan. Hva vil du si til dem i dag?
2: Ja, nå tror jeg du kanske skal ta med hele bildet i 2001, for da var det også snakk om med FN-mandat å nedkjempe Al-Qaida, den altså denne terrororganisasjonen under ledelse Bin Laden, som hadde stått bak det frykteangrepet mot Tvillingetårnet i New York med 3000 drepte. Så da konstaterte FN i to omganger. Først at USA hadde rett til selvforsvar, deretter. Så anerkjente man selvforsvar og det å gå in og renske Afghanistan for Al-Qaida-elementene. Det var den første delen av operasjonen. Den var vellykket, fordi Taliban ble også drevet fra makten. Men hovedhensikten var å sette en stopper for Al-Qaidas bruk av en svak stat som utskyttningsrampe for internasjonal terrorisme. Det nådde man.
1: Men jeg siterte egentlig bare din egen statsminister, ja, Erna som i går sa at uh, det fantes ingen militær løsning i Afghanistan har de 20 åren visst nettop det. Nettopp det var ikke det. det kritikerne sa for 20 år siden. Si, det var ikke det de sa. Hun pekte på
2: det som er bygget opp oss med hjelp av afghanske parter. det er altså nå 9 millioner som sitter på skolebenken, ungdommer. 40 tjejer. Det var bare 1 miljon. Eh det internationella samfundet grep in. Så där men man sa
1: något det var en militär lösning
2: på problemen i Afghanistan. Nei, det men du som plejer att vara nyakt ju med citatene. Du bull då sett at det hon sa var att dette med att implementere fredsavtaler eller en fredig utvikling ved hjelp av militære midler, det er vanskelig. Men det man har holdt på med i 20 år, ja, det, det er det. statsstabilisering. Og jeg må jo si at da Anniken Wittfeldt og jeg var der bort for to år siden, jeg var overrasket over hvor sterkt sivilsamfunn, organisasjoner, kvinneorganisasjoner vi møtte i Kabul, humanitær hjelp som ikke hadde vært mulig uten militær tilstedeværelse, og så videre. Du, du... Så, men så skal jeg gi dig rett til at det er, en, det er en mangel ved det hele nå, at de afghanske partene ikke har nådd frem til en skal vi si, omforent måte å styre landet på videre. Og da får vi håpe at de institusjonene som tross alt er byggt opp, som har gitt demokratiske valg med alle dets ulemper og, og, og feiltagelser, at det er sterk nok til å stå imot det presset som kanskje Taliban vil utøve etter at det internationale samfunnet har skalert ned siden til stedværelse.
1: Ok, går kritisk politikerne litt rett på ja, slutten der. Ja. Anniken Wittveldt fra Arbeiderpartiet, leder av Utenriks- og Det Dere støtter at NATO og Norge nå trekker seg ut. Hvem har da ansvaret hvis dette endrer i en borgerkrig?
0: Ja, altså vi kan jo ikke være sikre på det. Og det kan jo hende at jeg sitter här med deg om et år og sier vi takker oss for tidlig ut. Men det var jo aldrig slik at vi bestemte oss for stå der alene. Ja. Eh, vi kan gjøre noe gjennom å støtte det afghanske samfunnet videre, støtte det med bistand, støtte det med menneskerettighetsarbeid. Men vi så jo i Irak, og det er også grunnen til at vi har vært der såpass lenge, da. at selv om vi var mot den amerikanske innovasjonen i 2003, så trakk amerikanerne seg for raskt ut, og det ble groben for terror. Så vi kan ikke være sikre på på det.
1: Men spørsmålet var hvem er ansvaret hvis dette ender i en borgerkrig?
0: Ja, altså... Da må vi jo se på vad som er årsaken til det. det men, men vi, kan... vi, vi,
1: vi gikk in for å skape, som Erna Solberg pekte på i går, vi gikk in for å skape demokrati og stabilitet. Vi går ut og erkjenner at vi har ikke lykkes. Vi drar ut før vi har nådd målet vårt. Og hvem har det ansvaret hvis dette ender i en borgerkrig? At ja. jentene kastet ut seg av skolen, at nå, henrettelsene begynner igjen.
0: Nå gjør det litt enkelt. For vi gikk in for å hindre at Afghanistan ble et oppmorsområde for internasjonal terror. Det var det viktigste målet. Det har vi nått. Så har vi varit engstliga för att dräcker vi oss ut för tidigt, så kan det bli borgerkrig. Det kommer ju att bli oroligare tiden som kommer också. Jag är usikker på att detta kommer til å fortsätta, men hur omfattande det kommer att bli, det avhänger av om vi finner en lösning med de mer moderate delarna av Taliban. Men det har ju aldrig varit likt att någon av de av oss som har stöttat NATO-uppdraget sagt at løsningen er militär Vi har alltid ment at en løsning må bygge på bedre rettigheter for sivilsamfunn, på demokrati, og det er altså ikke den afghanske regjeringen som nå ber oss dra. Mange av de ønsker at vi skal være der lenger for å stabilisere, men vi kan ikke være der lenger enn det vi har vært.
1: Bjørna Moxnes, leder i Rødt i Stortinget går, sa du at Erna Solberg skjønnmaler krigen. Hvorfor hevde du det?
3: Det var jo på bakgrunn av at Solberg ikke nevnte krigens 160 000 offre som kom i kjølvannet av NATOs krig mot Afghanistan, eller de millionene er det på flykt som følge av krigen, som er skadd for livet, og heller ikke tog opp avsløringene av de amerikanske torturprogrammene som jo fulgte med krigen. Så de som har betalt den høyeste prisen for dette, denne misslykkede 20 år lange krigen, de ble i svært liten grad nevnt av Solberg, og, uh, mens derimot Godal-rapporten, som ju kom for uh, fire år siden, som var evalueringen av Norges krigsinsats uh, i Afghanistan, den var jo langt mindre uh, sminka og mer ærlig på at krigen var feilslått, for at vi kunne egentlig ha oppnådd et eneste mål med deltakelsen, nemlig å vise at vi var en en god alliert av USA. Og da er det spørsmålet naturligvis om det har vært en prisen uh, å demonstrere vår lojalitet til, uh, til USA genom denne deltakelsen i en Krig har fått alvorlige konsekvenser, ikke minst for de sivile innbyggerne i
1: Afghanistan. Men Erna Solberg nevnte nettopp angrepet for eksempel på jenteskolen i Kabul forrige uke, der 100 sivile døde. Hun snakket nettopp om sivile tap.
3: Hun tok opp noen få eksempler, men det att 160 000 mennesker har mistet livet som følge av krigen, at krigen har styrket Taliban til så sterkere nå enn noen gang, som vi også kunne slå fast med rapporten for fire år siden, at vi har fortsatt krigstiltakelsen til tross for disse tydelige funnene i også en grunnig offentlig rapport fra, fra dette utvalget. Det ble liten grad berørt, og det er kanskje ikke så rart, fordi vi som har vært mot krigen har jo blitt møtt med disse argumentene gjennom 20 år. Vi har blitt mött med at vi støtter Taliban, at, at vi ikke støtter jobbingen for å skape demokrati og frihet i Afghanistan, mens vi har pekt på at krigsdeltakelsen er, er bensin på bålet, at NATOs tilstedeværelse, utenlandske tropper på afghansk jord, gir dessverre legitimitet til motstandskampen mot troppene, som vi så både med Sovjetunionen på 80-tallet, og med tidligere imperier i tidligere tider, at utenlandske okkupanter på afghansk jord har en okay. tendens til å skape motstand, og derfor er krigsdeltakelsen en viktig av årsaken til problemet, og da er det viktig at vi trekker oss ut for å prøve å ikke skape mer kaos og mer ustabilitet i landet, som dessverre NATO og USA med Norge på slep har bidratt til gjennom denne krigen som har vært spetakulært mislykka ifølge de rapportene som Stortinget har fått fra utvalget.
2: Skjønnmaling. Nei, altså, jeg, jeg, jeg tror ikke jeg skal la meg lokke på noen av de avsporingene som Oksnes ø, drar frem her, men når han påstår at Godal-rapporten har...
1: 160 000 døde er vel
2: en avsporing, det da? Det i denne sammenheng, ikke NATO, som har, har gjennomført krigshandlinger som har ført til det. Det er de, den pågående oppsplittingen av Afghanistan i forskjellige områder. Så vi har også egentlig sett en borgerkrig i løpet av disse 20 årene, og det er jo ikke militær aksjon når 100 mennesker på en skole blir offer for vold. De inngår jo selvfølgelig i tapstall, men det er ikke en regulær krig. Den ble, ned, den ble avsluttet i 2003. Så det vi diskuterer nå er i hvilken grad man har klart å stabilisere det afghanske samfunnet ved å bygge opp sivile institusjoner og en offentlighet og, og politiske strukturer for fredelig maktovergang. Så har det vært en sideløpende eh, regional eh, guerillakrig og, som også har lignet til en borgerkrig i enkelte steder.
1: Vittfeldt ligger vel her en under en påstand om at de som da støtter en intervensjon og en krig har en interesse av å snakke minst mulig om lidelsene det fører til?
0: nä tvärt emot. Eh, och även om Moxnes eh bara drar ifrån din negativa sidene, för han är ju också för noen internationella operationer och inte för NATO medlemskap, så har han nu rett på ett vesentligt punkt, och det är att utländske styrker kan öka oppslutningen omkring terrorgrupper. Och därför så burde vi tidigare gått in i det moduset hvor vi är nå, där vi tränar afghanske säkerstyrker. Og vi burde også tidligere, slik blant annet Norge gjorde, å gå inn i fredsforhandlinger med den mer moderate delen av Taliban. Men det er ikke sånn at hvis vi ikke hadde gjort noen ting, så hadde alt blitt bedre. Snarere tvert imot, og derfor er det heller ikke slik at det er afghanske, demokratiske valgte som nå ber oss gå. Mange av de har jo ønsket at vi skal være der fortsatt. Så å høre Rødt snakke om militæroperasjoner er omtrent som å høre FRP snakke om utviklingsbistand. De trekker frem det som er negativst och får aldri fram nyansene.
1: Maks i 2001 med et Taliban som ikke lot jente gå på skola og foretok offentlige henrettelser av oppositionelle, hva skulle man gjort med det regimet?
3: Jeg tror ikke vi ville klart å endre Taliban sitt syn på demokrati og kvinners frigjøring. Selv 20 års krigføring ser vi jo at det har vært spektakulært misslykka. Det som vi kan se si er
1: at... Men hva hadde løsningen i 2001 vært etter ditt syn?
3: Altså, det var jo åpenbart sånn, og det vet vi jo i ettertid, at det var rom for å gå in i forhandling med regimen om få utlevert Al-Qaida-medlemmene for at de kunne unngå få sitt land erobret og invadert av NATO-styrkene. Prisen har blitt betalt av 160 000 mennesker for denne så det er åpenbart at det ikke alltid er at angrepskrig fører de beste resultaten så att så att vi ställer oss vi kan lära oss här med tanke på framtiden och där har vi ju en diskussion gående i stortingen när det gäller kriterierna för krigsdeltagelse och vi har ju också och og det är bra det är fått med de andra partierna i så kallat Halbergutvalget på att vi i för framtiden få regler för att stortingen blir förelagt både kriterier för eventuell krigsdeltagelse formål med krigen det folkerhetslige grunnlaget for en krigsdeltakelse. Det kan høres helt åpenbart ut, men det har det ikke vært tidligere, hverken med tanke på Libya eller Afghanistan. Så at vi får fremtiden til kan få en mer åpen og også opplyst debatt før Norge da eventuelt bidrar og deltar i militære utenlands. en viktig lærdom, mener både av Afghanistan, men også ikke minst av
1: Libya-krigsdeltakelsen. Personlig til dette med det han sier til sist her?
2: Nei, jeg, jeg tror ikke jeg skal kommentere Moxnes egentlig agenda. Det er å underminere allt Vesten foretar sig. Det er bruket bruke tvart argument han finner mot, mot NATO, selv om denne aksjonen har implisert 21 ikke-NATO-land, hatt stor bred internasjonal støtte, og jeg merker også at han fremstiller Godal-rapporten som en dom over krigsinsatsen. Det er jo slett ikke. Den kritisk mot visse sider av bistandspolitikken som vi også skal videreføre i en eller annen form, men med lærdomene fra Godalsrapporten. Så jeg må se si at man kan godt bruke all sin tid på Svarte Andres syn på NATO-selskap-deltagelsen, men vi andre er opptatt av at vi også redder det som kan reddes for en fremtidig utvikling i Afghanistan.
1: Kort til slutt, Hvittfeldt, det er kommet krav om granskning. Hva sier du til det?
0: Altså, vi har jo hatt en veldig grunnig evaluering av vår deltakelse i Afghanistan. Nå mener jeg vi ska evaluere vår innsats i Irak, men å altså si nei til alt slik er det er ikke rette løsning i den kompliserte verdenhistorien.
1: Ok, takk for debatten. Dette var Politisk Kvarter. Jeg heter Bjørn Mykkelbøst.
0: Du har hört en podcast fra NRK.